Amén, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Hemos estado en medio de una serie titulada Más. ¿Cuántos han estado aquí para más? Eh, le voy a ser honesta, cuando el pastor me dijo, yo quiero que tú traigas la palabra, pero vamos a hablar de finanzas. Yo le dije, y no me puede dar un tema como que guste más, porque se me va a vaciar el lugar. Eh, en este, pero en más, hemos estado hablando de diferentes cosas, de ganar más, de ahorrar más y de dar más. Pero cuando él me dijo, te va a tocar ganar más, ahí sí, ¿verdad? Porque queremos todos saber, Señor, ¿y cómo es que yo gano más? Entonces, ahí como que me animé un poquito y no era que yo le iba a decir que no, pero ahí sí dije que sí, porque a mí me interesa y yo sé que ustedes también. Y antes de, de, de seguir adelante, yo quiero que ustedes me acompañen en oración, porque no quiero que sea yo, sino que sea palabra del Señor, ¿verdad? Así que oremos. Padre Celestial, esta mañana te damos gloria, te damos honra Señor en esta mañana Te pido Señor que en este lugar fluya tu espíritu Señor Que sea palpable en este lugar Yo vengo en contra de toda distracción del enemigo en esta mañana Toda preocupación se tiene que ir de este lugar Señor Porque aquí solamente hay cupo para ti, para tu palabra, para tu espíritu Estoy declarando que vamos a renovarme en este lugar estamos, estamos declarando en esta mañana que vamos a aprender algo nuevo y que veremos los frutos en esta casa Señor que sea palabra tuya Señor te pido que remueva todo lo que sea de ese altar en el nombre de Jesús para que solamente quede tu espíritu y tu palabra porque no será por fuerza ni por, por, ni por poder sino que por tu espíritu Señor estoy declarando que la palabra que sale en de tu cielo y de tu boca no van a regresar vacías sino que van a cumplir el propósito que tú has predestinado para ella Señor me presento y presento a tu pueblo en esta mañana en el nombre de Jesús amén ahora sí verdad y como le estaba contando yo como que no quería este tema porque quién quiere hablar de finanzas eso es como que incomoda a la, a la gente le incomoda hablar de finanzas Especialmente en la iglesia Y le digo porque han habido momentos Que yo digo otra vez Entonces Me puse a investigar Y pude encontrar que la Biblia menciona El dinero más de dos mil veces Entonces si La Biblia lo menciona Y lo menciona mucho Digo bueno, la Biblia lo dice Nosotros oramos Por esto entonces la iglesia tiene el deber de hablar de esto, ¿verdad? Y aquí estamos en, en más. Y lo que sucede es que, no sé a ustedes, pero hemos tenido como un mal concepto del dinero. Se nos ha enseñado, por lo menos a mí, que el tener dinero no es ser humilde. Que para ser humilde hay que tener poco, hay que vivir con poco. Y eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia no habla de la mayordomía del dinero. Pero si el dinero es de Dios y yo soy hija de Dios, si mi papá tiene algo es mío. Yo no sé de ustedes, pero yo no voy a casa de mi papá y le digo, ¿puedo coger aquello? Yo abro la nevera, es mío. ¿Verdad? Entonces si es de mi papá, también tiene que ser mío. Y hemos tomado eh, algunos, algunos versículos de la Biblia y lo hemos tomado por sí solo. Y decimos, esto quiere significar esta cosa. 
pero tenemos que ser buenos estudiantes de la palabra, mirar el contexto y no mirar con nuestras predisposiciones o como nosotros lo queremos mirar o lo queramos entender, ¿verdad? Hemos tomado el versículo que dice que el amor, el dinero es eh, la raíz de toda clase de maldades, pero no miramos que dice que es el amor al dinero, el amor al dinero. Y miramos en muchas ocasiones y decimos, no, por el dinero fue que traicionaron a Jesús, pero fue por el amor al dinero. Y en la primera semana teníamos a Robert que nos estaba enseñando cómo dar más. En la segunda semana, no sé si estuvieron aquí la semana pasada, tuvimos a Melvin que nos estaba ayudando a cómo ahorrar más. Pero hoy vamos a entrar en ganar más. Amén. Y el más puede significar algo distinto para cada uno de nosotros, ¿verdad? Todo de depende de lo que miremos que no hace falta. Por ejemplo, si yo le hago la pregunta a ustedes, ¿cuál prefiere más? ¿Prefiere viajes o prefiere salud? ¿Cuál usted prefiere? Bueno, estamos más o menos de acuerdo. Ok, y si yo le pregunto, ¿prefiere más amigos o más talentos? Talentos, ustedes están unánimes. ¿Una casa grande o un carro más lujoso? Pero le aseguro que sin el servicio de inglés yo hago las mismas tres preguntas, que son personas que son más jóvenes, ustedes son jóvenes, pero ellos son más jóvenes y son solteras, tal vez dirían otras cosas, porque el más es diferente para cada uno de nosotros, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios es el más, Dios es el más, Él no es el camino hacia el más, Él no es la vía al más, Él es el más y cuando lo tenemos a Él, entonces ahí es que lo tenemos todo eh, y hoy al ganar más tenemos que hablar del trabajo, que yo sé que tal vez no sea algo muy bueno, pero le voy a hacer una pregunta, ¿a dónde usted trabaja? No, de verdad, contésteme, ¿a dónde usted trabaja? ¿En la escuela? ¿En una clínica? ¿Real estate? ¿En la casa? Todos tenemos un trabajo, si estamos vivos, el Señor nos manda a trabajar a cada uno de nosotros. Vamos a mirar a Colosenses 3, 23 y 24 y dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor, el Señor los recompensará con herencia, ustedes sirven a Cristo Jesús. Aquí podemos ver que no importa a dónde trabajemos, no importa cuál sea el trabajo que tengamos, tenemos que hacerlo como si fuera para el Señor, no de mala gana, no a medio talle, sino que cualquiera que sea la posición, tal vez usted está en un trabajo, a donde eh, la posición que le pertenece lo tiene otro y lo tienen haciendo algo mínimo y a usted no le gusta, pero si nosotros nos enfocamos en su palabra que nos dice que tenemos que trabajar como si fuera para el Señor, Tal vez miremos el trabajo de una manera distinta. Así que el punto número uno para hoy es que Dios nos llama a trabajar, pero también Él es nuestro jefe. Si comenzamos a mirar el trabajo como que es de Dios, no importa lo que estemos haciendo, nuestra mirada hacia Él, nuestros sentimientos, nuestras emociones cambiarían. Vamos a ir al libro de Salmos 24. 1 y 2 del Señor es la tierra y 
todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos los habitan. Porque Él afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Así que todo lo que tenemos, no importa lo que sea, Dios es el dueño. Así que los trabajos que tenemos, Dios es el dueño, Él es nuestro jefe. Pero lo que produce ese trabajo, quiere decir que viene de Dios. Y si viene de Dios, ¿puede ser malo? No. Entonces, no es que el dinero es malo. Y el Señor no nos pone límites en lo que podemos ganar Siempre y cuando nosotros lo hagamos en el parámetro de los valores del Señor Eso quiere decir que no vamos a robar por el dinero No vamos a traicionar por el dinero No vamos a engañar por el dinero Eso quiere decir que si usted está supuesto a llegar a las nueve No escriba y llegó a las nueve y media No imponga en su papelito, llegué a las nueve ¿Verdad? Eso quiere decir que si en lo impuesto le toca 50 dólares, pero si usted pone un niño que le pertenece a otra gente que está en la República Dominicana, le dan mil, eso es engañar. ¿Verdad? Y si usted está trabajando un domingo por la mañana, le estamos robando el tiempo de Dios. Y si usted no está diezmando, le estamos robando el diezmo al Señor. Y si usted se pasa 16 horas en el trabajo, le está robando tiempo a su familia y a sus hijos. Entonces en ese parámetro de esos valores es que está el límite a nuestro ingreso. Así que si nos ponemos a preguntar por qué no estoy ganando más, tenemos que medir. Estoy yo siguiendo los valores y los parámetros que Dios ha puesto para el dinero y, y no es que tenemos un problema de dinero sino que tenemos un problema de corazón El problema no está en el dinero, conocemos al dueño del dinero Conocemos al dueño del oro de la plata, conocemos al creador de todas las cosas del mundo Pero el problema está aquí en querer más y el por qué queremos más y cómo obtenemos el más Y eso es lo que vamos a estar mirando esta mañana Las maneras en las cuales nosotros mismos bloqueamos El más que Dios tiene para nosotros Le quiero dar el punto número dos Que va, le va a dar seguimiento a la parte dos que tuvimos El punto número dos es que tenemos que ser cautelosos con la codicia ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la codicia? Que Melvin le estaba explicando que era uno de los mandamientos del Señor Pero yo quise buscar la definición del diccionario No porque la Biblia es mentira Sino para que explicara más allá la codicia La codicia es desear lo que le pertenece a otro Desmesuradamente o culpablemente Sentir un deseo desmedido por lo que le pertenece a otro Desmedido Eso quiere decir No es que yo estoy enojada De que Diana lo tiene Sino que yo digo Señor y yo ¿Cuándo es mi turno? ¿Por qué yo no lo tengo? ¿Y por qué ella lo tiene ahora y yo no? ¿Verdad? Y vamos a estar mirando uno de los personajes En la Biblia En la cual miramos que la codicia Cambió el rumbo de su vida porque esa es una de las distracciones más grandes del enemigo Envolvernos en codicia, en deseo El que el Señor no te quiere, el Señor no te dio El Señor se lo dio a aquel, no te lo dio a ti ¿Qué estás haciendo mal? ¿De qué sirve este caminar? Ese es el engaño más grande del enemigo 
Y hoy vamos a estar hablando de David Del hombre con el corazón conforme al de Dios Y vamos a mirar la vida de David Y en la vida de David lo conocemos aquí Para que usted vaya entendiendo lo Llegamos a conocer de como los 11 a los 13 años De los 11 a los 13 años más o menos David fue ungido para ser rey pero pasan los años y no volvemos a escuchar de David hasta los 17 más o menos. A esa edad es que vuelve, vuelve a surgir David a la historia cuando él se pelea contra Goliat. Y en los años 20, 20 y pico, él es un guerrero súper famoso a través de toda la nación. Pero a los 30, a los 30 fue que David comenzó a ser rey de Judá. Lo ungieron de 11 a 13 pero a los 30 fue que él comenzó a ser rey de Judá y a los 37 fue que él se convirtió en rey de todo Israel y las 12 naciones ¿qué hubiera pasado de David si entre los 13 y los 30 él comienza a comparar lo que el Señor le dijo con lo que él está viviendo y lo que está viendo? pero él pudo seguir el camino y miramos aquí que David seguía escalando poquito a poco pero algo sucede con David a los 49 y eso es lo que vamos a estar mirando esta mañana Vamos a ir al libro segunda de Samuel capítulo 11 Y ustedes ya van entendiendo la vida de David y dice en la primavera Que era la época que los reyes salían de campaña David mandó a Joab con el guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo que los reyes salían a pelear, David decidió no ir a trabajar. ¿Será que algo sucede y algo cambia en nosotros en el, momento, en el momento que decidimos ya no ir a trabajar? Miramos el versículo 2 Una tarde al levantarse David de la cama Comenzó a pasearse por la azotea del palacio Desde allí vio una mujer que se estaba bañando La mujer era sumamente hermosa por lo que David mandó averiguar quién era y le informaron Se trata de Betsabé, quien es hija de Elián, esposa de Urias Elitita Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella Así que en el versículo 1 podemos ver que lo primero que pasó es que David no fue a trabajar David tomó una decisión esta, esta mañana como nosotros tenemos que tomar día a día y él decidió que no iba a trabajar En el versículo 2 miramos que él se despertó de tarde, bueno no tenía que trabajar, no hizo nada más con su día que disfrutarlo Él se estaba paseando por la azotea cuando él vio a esta mujer En el 3 él manda a preguntar y pregunta ¿y quién es? le dicen quién es Menciona quién es por nombre, dice hija de Elián Y si él no sabe quién es Elián, lo iban a mencionar Esposa de Urias y si él no supiera quién es Urias Lo hubiera mencionado y aún así David mandó a buscarla Se la llevaron y él se acostó con ella En el versículo 5 
vemos que después de eso ella volvió a su casa Hacía poco que Bezabé estaba, se había purificado de su menstruación Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David No vamos a leer el resto de la historia y algunos de ustedes ya se lo saben Urias era parte del ejército de David Él mandó a buscar a Urias de la guerra y le dijo ven, ven al palacio, come, disfruta, lo emborrachó y después lo mandó a su casa para que se acostara con su mujer. ¿Por qué? Porque si él llega, se acuesta con su mujer y ella sale embarazada, ¿de quién más va a ser? De su esposo, ¿verdad? Entonces David se sale con la suya, muy inteligente de su parte. Pero Urias no fue a casa porque en ese tiempo... Cuando el arca del Señor estaba en batalla No se disfrutaba de placeres Y Urias era un hombre de Dios Urias no fue y se acostó con su esposa Urias durmió en las puertas del palacio Entonces sigue la historia y David no sabe qué hacer Pero ya él cometió el error Entonces hay que tapar el error, ¿verdad? Tenemos que mentir, tenemos que cubrirlo Tenemos que robar, tenemos que matar y él envía a Joab a que ponga a Uría en el frente de la batalla, en lo más peligroso. Y Urías fallece. Lo matan en guerra. Y bueno, como la pobre Betsabe se quedó sin esposo, David, el rey, la rescató y la tomó como esposa. Y esto suena mal, pero es peor de lo que suena. Porque David ya tenía seis esposas. Es más, él tenía seis esposas, tenía, tenía muchas cucubinas, así que él tenía opciones y decidió ir por aquella que ya tenía esposo. Y miramos en Deuteronomio 17, 17, a donde Dios ya había dicho algo en contra de lo que David estaba haciendo. No fue que solamente cometió adulterio, sino que... Dios ya había avisado el rey no tomará para sí muchas mujeres No sea que se extravíe su corazón Ni tampoco acumulara enormes cantidades de oro y plata Así que aunque en este tiempo, en esta cultura Era normal que un hombre tuviera varias mujeres Especialmente un rey El hecho de la, que la cultura lo acepta No quiere decir que eso le agrada a Dios y eso es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros, que aunque la cultura esté aceptando muchas cosas, aunque la, muchas cosas sean legales, no quiere decir que le agrada a Dios. David conocía el décimo mandamiento, David conocía la palabra del Señor. Entonces miramos que todo comenzó porque él decidió no ir a trabajar. ¿Será que nosotros estamos diseñados para trabajar? ¿Será que algo se rompe en nosotros en el momento que nosotros decidimos que no vamos a hacer lo que Dios nos envió a hacer? ¿Será que algo se rompe en la sociedad cuando una persona no hace lo que debía hacer? Porque esto que sucedió con David y Betsabé afectó a muchas personas. Le voy a mostrar un chart para que ustedes entiendan exactamente lo que estaba sucediendo. David es el rey, ¿verdad? Tenía ya seis esposas, pero él tenía hombres que estaban a su lado y que pelearan por él. Había un hombre llamado Ajitofel. Ajitofel era el consejero enviado por Dios 
para que aconsejara al rey David Agitofel tenía un hijo el hijo de Agitofel se llamaba Elián Elián era uno de los hombres valiosos, valientes de David Uno de los 37 hombres valientes de David Elián tenía una hija La hija se llamaba Betsabé Y Betsabé estaba casada con Urias También uno de los 37 hombres valientes de David Así que él rompió con sus amigos más cercanos, destruyó toda una familia, ¿verdad? Porque no le hemos preguntado, yo me tuve que preguntar al leer esto. David se estaba paseando por la azotea y vio a una mujer. ¿Y cómo fue que la vio? Ella estaba cerca. Y si se estaba bañando, estaba en casa. Así que vivía cerca. Y si vivía cerca, quería decir que era cercana al palacio y a la gente del palacio. Quería decir que David ya la conocía Pero por qué en ese momento se vio sumamente bella Porque él estaba distraído Él no estaba trabajando Aún así, él la conocía desde pequeña Porque en esa historia, Bezabé tenía como 21 años Y David tenía 49 Como que estemos aquí en la iglesia Y usted tenga un compañero de iglesia Y que aquí nazca su bebé Y que cuando su bebé tenga 21 años Su compañero se acueste con su bebé Qué traición más grande verdad Pero eso es lo que hace la codicia con nosotros Porque muchas personas dicen No es que estaba en el lugar equivocado En el momento equivocado Pero para estar en el lugar equivocado En el momento equivocado Primero tienes que estar en el lugar equivocado Si estamos en el lugar correcto El momento no importa Porque estamos a donde Dios nos envió a estar Pero así es la codicia la codicia te hace enfocar tu vista en lo que tú no tienes En lo que tú no tienes No importaba que él ya tenía seis esposas No importaba que él tuviera toda la mujer del mundo Él se enfocó en esa Preguntó quién es Le dijeron y como quiera él dijo tráiganmela Así es la codicia, te hace enfocarte en la cosa que tú no tienes Tú puedes tener una familia bella, puedes tener una relación bella Puedes tener hijos, pero aquel se acaba de comprar un carro nuevo ¿Y por qué no yo Señor? Tú puedes tener tu salud intacta y te pones a enfocarte Aquel que gana más que tú, que tal vez está pasando cosas que tú ni conoces Pero no pensamos en eso, nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos nos enfocamos de tal manera que no miramos hacia el lado, que no nos acordamos de aquellas cosas que tenemos. No valoramos aquellas cosas que Dios ya no ha entregado a nuestras manos. Y no podemos ser así. Y, y yo estaba investigando y digo yo, pero ¿y qué fue? Si David tenía muchas personas y el rey siempre tiene a alguien a su lado. ¿Qué sucedió con David esta mañana? Y me di cuenta, Samuel había muerto. Samuel había muerto y, y muchos de nosotros tenemos esas personas o no queremos tener esta persona que nos llama la atención, que nos dice lo estás haciendo mal, está caminando por aquí, está incorrecto y David estaba en línea hasta que no tuvo esa persona, te digo esta mañana no alejes a tu Samuel, 
no alejes a tu Samuel, no alejes a tu Samuel, tenemos que tener personas que están caminando en el mismo caminar que nosotros que cuando no queramos salir de línea, él te diga ah, ah, por ahí no, acuérdate lo que dice la palabra de Dios, acuérdate lo que Dios te prometió porque Samuel estaba ahí, él pudo llegar a ser rey pero muchos de nosotros no tenemos a nuestro Samuel pero Dios es tan bueno que aún cuando no tenemos a Samuel él envió a Natán y le dice tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl te di el palacio a tu mano y puse tus mujer, sus mujeres a tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto no hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Y por si esto y si todo eso no hubiera sido suficiente, yo el Señor a ti te pongo en lo más pero la codicia no puede ser la manera en la cual nosotros obtenemos el más Miramos eh, al versículo 9 y 10 y dice Porque entonces despreciaste la palabra del Señor Haciendo lo que le desagrada Asesinaste a Urias de Litita para apoderarte de su esposa Lo mataste con la espada de los amonitas Por eso la espada, la espada jamás se apartará de tu familia Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias de Litita Para hacerla tu mujer Cada decisión que nosotros tomemos Va a afectarnos a nosotros Va a afectar a la sociedad Pero va a afectar a nuestra familia Y las generaciones por venir Está en nosotros en decidir si somos lo que nos vamos a poner de pie en la batalla Y romper con aquellas maldiciones que vienen de generación en generación Y decirle al diablo hasta aquí con mi familia no Tenemos que ser guerreros, guerreros que nos paramos y vamos a la batalla día a día No podemos hacer aquellos guerreros que hoy decidimos que no vamos a pelear Que no vamos a despertar por la tarde, que nos vamos a pasear porque el diablo no duerme Y yo no sé tú pero yo le estoy diciendo hoy desde ese altar hasta aquí Con mi familia no, yo me levantaré todas las mañanas Yo voy a ser aquella guerrera que cuando todos salen a pelear Yo no me quedaré en mi palacio, no me enfocaré en lo que no tengo Me voy a enfocar en el llamado que Dios tiene para mí En las promesas que Dios tiene para mí En aquellas cosas que Dios dice que yo voy a alcanzar No me voy a quedar dormida, no me voy a perder esas mañanas No me voy a perder aquellas guerras Porque yo y mi familia serviremos al Señor Pero nadie lo puede hacer por ti, nadie lo puede hacer por ti, te tienes que despertar y tienes que trabajar, tienes que trabajar en lo espíritu, pero tienes que trabajar en lo físico también, te tienes que despertar cada mañana y decir eh, aquí, hasta aquí ha llegado. Hasta aquí ha llegado y tal vez usted no entiende lo que es tener una maldición de generación en generación Porque tal vez usted tuvo una abuela que peleó por usted y usted, usted no lo ha tenido que hacer pero yo sí Pero yo sí y yo me he puesto de pie y he dicho hasta aquí Tenemos 
que enfocarnos y alimentarnos en el contentamiento ese es el punto número tres Alimentar el contentamiento Estar contenta con mi cuartito Estar contenta con mi carrito Estar contenta en mi trabajo Y sabiendo que yo tengo todo lo suficiente Para ya derrotar el enemigo No hay nada que me haga falta para yo derrotarlo Solamente me tengo que poner de pie Y entrar en batalla Porque parece que estoy sola Pero estoy rodeada de ángeles que pelean por mí, estás rodeada de ángeles que pelean por ti y yo te pregunto esta mañana nueva visión, vas a pelear o te vas a quedar en tu palacio alimentando el contentamiento, bueno y podemos preguntar y cómo se hace eso, se alimenta el contentamiento en el enfocarnos en lo que ya tenemos, alimentarás el contentamiento al enfocarte en lo que tú ya tienes no, le va, no vamos a mirar lo que no tenemos Y yo sé que en este tiempo es aún más difícil Con el Instagram, con la gente posteando No sé de ustedes, pero mi mamá es una de trece Y de las trece hay nueve hembras Y de la hembra mi mamá es la única que no es abuela Y se pasa el tiempo en Facebook Mirando qué lindo los abuelos, los nietos y ya tanto no a mí porque mi hermana se casó gracias a Dios y ahora la mira ella y le dice y yo para cuándo verdad porque es muy fácil nosotros envolvernos y mirar lo que otra persona tiene lo que uno no tiene en vez de disfrutar lo que tiene hace dos semanas me tocó la tarea de estar con mis niños favoritos y yo digo mis niños favoritos porque hasta en oración yo le digo Señor yo temo de que cuando nazcan los míos no lo voy a amar como yo amo a estos niños porque este amor es demasiado grande y yo lo había cuidado muchísimas veces verdad pero nunca me había tocado dormir junto con ellos y fueron viernes, sábado y domingo y ellos se portaron bien pero que es mucho es mucho el trabajo Yo le he dicho a las mujeres A su jefe, a decir ella, a las otras Desde hoy en adelante yo voy a orar Por las mamás porque Señor esto sí es difícil Esto es difícil Lo meto al baño Se están peleando, se están rebalando Se cayó el jabón que no sé qué saco a uno No se cambia, el otro todavía No se ha estregado y después cuando Lo estoy cambiando le tengo que hacer comida y a lo que le hago Comida lo tengo que entretener y después que la tarde Señores Y de hace dos semanas en adelante que mi mamá me menciona a los nietos, yo me siento tan contenta en mi silencio. Yo nunca había disfrutado un silencio y una paz como lo hago ahora. Tenemos que alimentar el contentamiento. Porque lo que tú tienes es bueno. Todo lo que Dios te ha dado es bueno Dios creó el mundo y dijo que era bueno Todo lo que Dios te da a ti es bueno Tu esposo es bueno, yo no tengo Así que yo me contento en mi paz Pero tu esposo es bueno Tus hijos son buenos Tu paz, tu silencio es bueno Y tu dinero, tu porción, tu herencia es buena Así que esta mañana yo quiero invitarlo a ustedes Que se pongan de pies que se pongan de pies en esta mañana y que al concluir esta serie de más...
que hablamos de ganar más, de ahorrar más y de dar más. Que usted de verdad se enfoque en todas las bendiciones que Dios ya le ha proveído. Sé que hay promesas todavía en el aire. Sé que hay promesas que todavía están por venir. Pero al igual que David, simplemente porque Dios te ungió, no quiere decir que va a ser hoy, pero va a venir. Porque Dios no es hombre para mentir, ni para cambiar de mentalidad. La palabra que salen de su boca nunca regresan vacía. Pero en el momento que estamos en espera de la promesa y la revelación de la espera, tenemos que ser cautelosos con la codicia. Y tenemos que alimentar el contentamiento. Y eso no quiere decir yo estoy contento como estoy así que no voy a trabajar para el Señor ni voy a perseguir mi llamado sino que estoy contento donde estoy a lo que voy persiguiendo mi llamado y mi promesa. Quiero dar la oportunidad en esta mañana si ustedes pueden inclinar su rostro le, le pido que si sus familiares están aquí que se agarre de la mano de ellos si usted no tiene un familiar aquí tendrá un amigo por favor no se quede sin agarrarle la mano a alguien y esta mañana vamos a declarar que las promesas que el más del Señor está por venir que el más del Señor está en este lugar que Dios quiere darte aún más de lo que te ha dado pero también que no vamos a comprometer los parámetros de los valores del Señor para obtener el más no vamos a engañar con nuestro tiempo, con nuestros tesoros, ni con nuestros talentos. El tiempo es ya.